0: that a fundamental Hey guys. Bienvenidos a otro episodio de Trade Talks. Por fin volvimos. Yo diría que back to basics, a donde inició todo en el 2019. Todo inició analizando diferentes compañías, las compañías que más nos gustaban, que fundamentalmente hablando entiendo que tienen la mejor presencia en el stock market. Y hoy vamos a traer de vuelta a Apple. Era justo. Bienvenido Ernesto, bienvenido
1: Jan. ¿Qué se cuenta? Totalmente, Winston. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jan?
2: Todo súper bien. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Qué tal va bueno. ese día?
1: Bueno, eh, yo entiendo
0: que un día bueno, ¿eh? Totalmente, yo, yo compré que un día bueno. Eh, pero señores, vamos, vamos a lo que venimos. Venimos a hablar de Apple. Muchas personas eh, les interesa saber cómo están estas compañías en el día de hoy, eh, en este año más que todo, ya que en el 2019 constantemente analizábamos las compañías y empezando, vamos a empezar desde el pasado, eh, Ernesto. En el 2019 analizamos Apple. Y al final del podcast, indicamos que fundamentalmente la compañía tenía bastante por delante para crecer, que estaba a un precio de descuento y que en ese momento, eh, para nosotros, de manera personal, era un buy. ¿Cómo estaba Apple en el momento que grabamos el podcast? ¿Cómo ha crecido luego de ahí? ¿Y dónde estamos
1: hoy? Fíjate, Winston... Cuando tuvimos la oportunidad de discutir el Apple de aquel entonces, que ha cambiado bastante, Apple se encontraba eh, aplicando el stock split a 48 dólares por acción. Hoy en día se encuentra alrededor de 120, lo que representa un crecimiento de más de 150%. Justo también hablábamos de... ...que se empezaba a notar en las ventas de Apple... ...esa transición hacia servicios... ...cuando empezamos a ver grandes crecimientos... ...a nivel de usuarios y ventas por parte de Apple Music... ...también por Apple AirPods... ...que en ese momento discutimos... ...que solamente el negocio de Apple AirPods... ...sobrepasaba el tamaño total de una empresa tan grande como Nike.
0: Eh, algo que a mí siempre me ha fascinado... Y ese quote de solamente el negocio de AirPods sobrepasa el valor de una compañía tan sólida, con tanta tradición y trascendencia como Nike, es un quote, yo creo que killer para cualquier persona que diga, no, Apple está sobrevalorada. Oh, ¿En serio? ¿Qué te parece el negocio de AirPods? ¿Qué te parece el negocio de iPad, MacBook, servicios, tarjeta, eh, Apple Pay, Apple Store? Y hoy vamos a desglosarlos todos, que es Así lo más importante.
2: Es. Y el negocio de AirPods de Apple fue muy significativo desde el principio con la adquisición de Beats por un billón de dólares. Uh -huh, uh -huh. Eh, Apple se planificó con la mejor tecnología que había de sonido en el momento. Hizo una adquisición que se está viendo su fruto con su nuevo AirPods Studios. ...era el gol que yo tenía desde el momento en que, que hicieron esa acquisition... Totalmente, ...totalmente,
0: Algo también que yo creo que hay que tratar en este podcast... ...antes de continuar... ...es lo que ha estado sucediendo esta última semana... ...bueno, las últimas dos semanas... Eh, ...muchas personas quizá preocupadas... ...porque ven que el mercado eh, va en un, una transición, digamos, descendente... Y eso tiene varias explicaciones. La primera de ellas es que, por ejemplo, en el día de hoy estamos en algo que se llama brujería cuádruple, que es una palabra que yo no conocía hasta hace algunas semanas. Y una brujería cuádruple, lo voy a leer aquí inclusive, es o se refiere a una fecha en la que los futuros sobre índices bursátiles, opciones sobre índices bursátiles, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones individuales vencen simultáneamente. Lo que quiere decir que en el día de hoy cuatro instrumentos financieros que utilizan grandes hedge funds para apalancar sus ganancias y su rentabilidad vencen en el día de hoy y eso se da en diferentes eh, fechas del año eh, se vence el tercer día o el tercer viernes de cada mes eh, las cuatro clases de activos vencen simultáneamente este tercer eh, viernes de marzo se repite en junio, septiembre y también en diciembre entonces eso causa que en el día de hoy quizá podamos ver que las acciones desciendan de precio Ya que muchos de estos fo de estos eh, Instrumentos van a estar venciendo Lo cual hace que sea una oportunidad Para las personas que están pensando En un poquito más largo plazo eh, para lo que son day traders quizá o scalpers deberían de tomarlo en consideración ya que puede encontrarse un mercado eh, bastante volátil y con una dirección hacia la baja. Ahora, también hay otra causa de lo cual yo creo que sería la principal de la que las últimas semanas los mercados de acciones han ido en la baja y yo entiendo que serían los bonos. Sabemos que cuando hay diferentes maneras en que una empresa puede financiar sus operaciones y Ernesto, hablamos un poco de los bonos, hablamos un poco de lo que está sucediendo y por qué hay una correlación en cuanto a los bonos suben y las acciones corporativas
1: bajan. Perfecto, fíjate Winston, cuando la Reserva Federal empieza a ajustar su política monetaria para enfrentar la crisis del COVID justo hace 12 meses, marzo 2020, pues una de las políticas monetarias que puso en implementación pues fue disminuir la, la tasa de préstamo, disminuyéndola por debajo de 1%, niveles vistos 12 años anteriormente en la crisis del 2008-2009. Esto hace pues que a nivel bancario los préstamos para las corporaciones se vuelve mucho más atractivo, por ende se dinamiza mayormente la economía. Pero ya que la economía está reabriendo, los bonos han estado subiendo, y como se vuelve más atractivo, uh -huh. los grandes fondos de inversión reestructuran su estrategia en base a hacer un mejor mix de instrumentos financieros. Los últimos 12 meses no eran tan atractivos, simplemente ahora mismo se están volviendo más atractivos y obviamente, como inversionista, siempre tenemos que tener un portafolio diversificado. Normalmente uh -huh. se habla de tener un portafolio 30% bonos, 70% acciones. Warren Buffett no comparte esta ideología clásica de diversificación. Dice que históricamente las acciones pues siempre van a vencer a los bonos y ha sido demostrado. Los últimos 100 años, las acciones han tenido un mejor rendimiento que los bonos del tesoro.
0: Bueno, sumando lo que está sucediendo con los bonos y también lo de la brujería cuádruple, palabra tiene un nombre medio extraño, eh, es lo que viene causando estas últimas, eh, o estas últimas semanas eh, que las acciones desciendan de precio. Ahora, volviendo a la estructura de lo que vamos a hablar en el día de hoy, Apple, una compañía que yo no diría que... Yo diría que es un conglomerado es de conglomerado diferentes... tecnológicos, eh, claro. Un conglomerado tecnológico de diferentes productos y servicios. Empezando con el pasado. Bueno, en el, el último podcast que hicimos de Apple, Apple fue en junio 12 del 2019. En ese momento Apple tenía un precio, si lo calculamos con el Stock Split que hizo Apple, de 48 dólares, un crecimiento de 150%. Yo creo que no existe otro producto financiero en el mundo digamos que sea de acceso y vamos a hablar un poquito de República Dominicana yo creo que no hay un producto en República Dominicana ningún producto en República Dominicana que a un ciudadano dominicano, un civil eh, con una inversión desde junio del 2019, a la fecha, le pudiera haber retornado un 150% de retorno.
1: Muy difícil, y eso es excluyendo dividendos, que claro. paga dividendos
0: interesantes. 100%. Ahora, ¿por qué esta compañía se considera un conglomerado? Diría que es por todos los negocios que tiene, y entiendo que lo mejor sería en estos momentos desglosar estos negocios, Ernesto. ¿Cuál es el negocio... Número uno, el que tiene más trascendencia en el market cap de
1: Apple. Bueno, todos sabemos que Apple Incorporated, fundada por el gran Steve Jobs, eh, el corazón de su negocio es el iPhone, pero ya con la madurez de esta industria que empezó a, a tick, a madurar, empezando el 2015, 2016, pues aunque ya maduró, todavía retiene... Eh, 41% de su valor uh -huh, Total uh -huh. En solamente lo que es el iPhone
0: 852 billones eh, Abarca básicamente el,
1: el valor
0: del iPhone eh, Como negocio para Pues es de 852 billones
1: Una de sus estrategias para ser tan rentables en este segmento de iPhones Es que Apple, a diferencia de las demás, se preocupó por siempre tener un toque luxury uh -huh. Y lo logró, por ende los clientes están dispuestos a pagar $1,100, $1,300 por un smartphone Que cualquier persona, si quiere ahorrarse ese dinero, puede conseguirlo en otra marca por $300 dólares. Entonces, eso le provee unos profit margins bastante interesantes. Actualmente, por cada iPhone que se vende, Apple se gana 20% en profit margins. Son
0: unos números bastante
1: altos. Doble dígitos.
2: Y lleva, y agregando algo a lo que tú mencionaste en eso, de que Apple siempre ha tratado de mantener la exclusividad dentro de su teléfono. Podemos ver como Apple ha lanzado teléfonos de menos gama uh -huh. y todavía sus top sellers son los teléfonos más caros. Totalmente. O sea, ya ahí sí. podemos tener un overview perfecto de que Apple iPhone es exclusividad. Nadie quiere tener el iPhone más barato. Y eso sea, lo que te transmite
0: Apple 100% desde el día de su lanzamiento del iPhone en el 2007. Se espera también que ahora, en este año, en otoño, en ese evento de otoño que hace Apple todos los años, se lanza ya el iPhone 13. Se espera que va a ser un iPhone que va a tener, por aquí veo, cuatro modelos distintos. Va a mejorar la cámara, eso es algo que siempre hacen. Yo creo que ya esa mejora en la cámara son imperceptibles a los humanos, entiendo yo. No sé, especulando un poco. esa cámara salen todos ya. Sí, sí y viene ya, ya no con chip. Un chip A15 <risas> y obviamente 5G, que ya... Por default va a ser, eh, digamos, la nomenclatura de Internet que va a tener todos los celulares de hoy en día, de ahora en adelante. Ahora, luego del iPhone, ¿qué otro producto o quizás servicios tiene Apple que en orden de prioridad de Market Cap eh, son valorados para esta compañía? Fíjate,
1: Winston y Jan. Es interesante, eh, partiendo desde el iPhone que madura, en, como mencioné anteriormente, en el 2015-16, Apple astutamente, antes de entrar ya en etapa de madurez como compañía en general, pues se reinventan y empiezan a pensar en el más allá. Que yo pienso que Steve Jobs pensó en todo esto antes de, de pasarle la empresa a Tim Cook. Y claro, porque inició con
0: iTunes. Claro. O sea, iTunes fue el primer servicio, así full. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué hace Apple? Se plantea una estrategia para inundar el globo terráqueo de celulares. Pero no Primero hardware. Exactamente, primero hardware, primero el dispositivo, uh -huh. pero pensando en eventualmente venderle algo a cada persona que tenga ese celular. ...y por eso el toque Luxury... ...porque si tú capturas... ...clientes que te pagan una vez... ...un dispositivo... ...pero son clientes que quizás... ...aún no tienen ese... ...ese capital o ese poder adquisitivo... ...para continuar gastándote en jueguitos... ...en música... música. ...en espacio en la nube... ...exactamente, por eso el toque Luxury... ...atrae a ese público y por eso el Apple Store... ...que aunque no tiene la mayor cantidad de usuarios... Uh -huh. ...la mayor la tiene Android de Google son los que más gastan 10 veces los usuarios de iPhone gastan 10 veces más en las plataformas de iOS que los usuarios de Android entonces eso ha hecho el segmento de servicios de Apple el más importante y el que más se toma en cuenta en Wall Street, porque primero es el que mayores profit margin tiene, ya que los servicios no necesitan grandes logísticas como el iPhone que hay que traerlo de China, ensamblarlo uh -huh. en California, eh, distribuirlo en todas las tiendas alrededor del mundo. El servicio, cualquier persona entra al Apple Store y en un minuto paga una aplicación y ya eso está en las cuentas de Apple sin ninguna logística extensiva. Entonces ahí dentro de ese servicio se encuentra lo que es Apple Music, uh -huh. iCloud, Apple Store, Apple TV, Apple TV, Apple Pay, Apple, Exactamente. Servicio
2: médico, que es una transición. Exactamente,
1: que viene por el Apple Watch. Apple Exacto. ha hecho una
2: transición increíble hacia los productos de salud y está comenzando solamente. Pudimos ver su lanzamiento del la Apple Watch Series Serie 6, donde ya... Tu Apple Watch puede calcular la cantidad de oxígeno que tiene tu cuerpo. O sea, no hay fíjate, boundaries.
1: Sí, y fíjate lo interesante que es este segmento, que actualmente se encuentra vendiendo 46 billones de dólares al año. Y en los próximos seis años, eso se va a duplicar y un poco más hasta 106 billones lo mejor, como te dije anteriormente, es que en servicios es que están los grandes márgenes
0: y ahí hay algo que ocurre que lo hemos mencionado aquí, quizá en backstage con Apple, y es que
1: yo soy usuario de
0: Apple o en iPhone, vamos a decir el celular que fue lo quizá lo bueno, el primero fue iPod, pero soy usuario de hace años la facilidad que te da cuando tú conectas tu iPhone con todos estos servicios, dígase música Dígase storage, iCloud, dígase Apple Pay. Esa facilidad de tener toda mi información de los últimos 10 años en un solo servicio, con un solo correo y una sola clave, hace que muy difícil, aunque salga un mejor celular, aunque salga un mejor servicio, digamos, un celular que tenga mejor cámara, que tenga más storage, a mí no me va a importar. Yo no quiero perder mis últimos 10 claro, años. Claro, es
1: una extensión de es tu un, cuerpo Es ya. una extensión. Nosotros, somos, Nosotros literalmente somos un androide. Sí.
0: Y sí. aún más sí. lo dice, ya somos
2: cyborgs. Cyborg. Somos cyborgs. Este iPhone, ese iPhone, ese iPhone, fíjate. Sí,
0: no, no, no empieza el día. No, no. no empieza el día. Y el que nos está escuchando ahora mismo, yo diría que más de un 70% es de un servicio también de iPhone. Un Totalmente. iPhone puede ser en iTunes Podcast, puede ser que utilice iCloud. Realmente lo que ha construido Apple es un ecosistema del cual su cliente, su usuario, no puede salir aunque quiera.
1: No puede escapar.
0: No puede escapar. Tú no te puedes
2: escapar. Y algo muy inteligente que ha hecho Apple dentro de este mundo de servicios ya enfocado más al iPhone ha sido nunca cambiar su interfaz esa sensación de familiaridad, sí, sí. De, de simpleza, ha sí. hecho que, a diferencia de lo que quizá pensábamos, conforme iban upgrading los iOS con el tiempo, yo a veces decía, wow, pero me gustaría ver algo diferente. Al pasar del tiempo, me he dado cuenta que no, yo no quiero ver algo diferente. A mí me encanta la estructura que tienen eso los es servicios de Apple.
0: Inclusive, según los analistas, eso es un top selling point. Uno de los top selling points de Apple es su diseño, no solamente del hardware, su UX design. O sea, realmente la facilidad y como ya no estamos adaptados a este producto, hace que tú puedes darle un iPhone a un anciano y les puede dar otro producto, otro celular con otro sistema operativo. Fácilmente el anciano con el iPhone se va a sentir más cómodo porque es como for dummies no estoy diciendo que los ancianos son dummies, sino por el uso de la tecnología no todos estamos adaptados a tantas interfaces confusas totalmente. ahora luego de los servicios tenemos el siguiente renglón en Apple que son Apple Watch TV y accesorios lo cual es otro negocio importantísimo consideran el 15.8% de Apple y alrededor de 322 billones de dólares Totalmente. entonces aquí pasa algo con los Apple Watch algo que yo especulando totalmente para mí para mí, de aquí a los próximos años, yo entiendo que los seres humanos no vamos a utilizar más ya celulares. Fácilmente utilizaríamos un gadget como un Apple Watch. Se habla de unas gafas que salieron hace ah, poco. <risas> vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Pero entiendo que se va a ser un Apple Watch. ¿Por qué? El Apple Watch es una extensión total del iPhone y está en tu cuerpo adaptado. Al estar en tu cuerpo adaptado, puede medir diferentes tipos de analíticas eh, que poco a poco si ustedes se fijan y vemos el evento, creo que es el evento que tenemos allá en cámara y vamos a ponerlo aquí también en video en ese evento donde lanzan el Apple Watch Series 6 el enfoque principal que está tomando Apple con el Apple Watch es el enfoque médico y mientras más investigo de Apple mientras más investigo de los Apple Watch en el futuro se dice que es probable que las personas luego que salgan de una operación médica en países desarrollados obviamente lo primero que el médico le va a dar si no tienes un Apple Watch. Ese Apple Watch va a poder medir tu recuperación todo tu sistema eh, a través de analítica y con ella hay toda la data que vienen recorriendo los iPhones más otras compañías que trabajan directamente con analítica de, de data de medicina es que van a poder comunicarse con el doctor, no van a tener que ir al doctor, ya tú tienes el Apple Watch que está midiendo todo, tú no vas a tener que ir, tengo que ir de emergencia a tomarme la presión, no, eso te lo está tomando y está enviándole la señal In a tu time. médico en real time, entonces cuénteme un poquito de Apple Watch, Compre, cuéntame un poquito de Apple TV y tenemos el iPod Touch, creo que es un producto que poco a poco no, no, no sería el main goal ahora mismo para Apple, pero lo tienen los Beats Audio Products y también los Homepod Home Mini. Que sí. los Homepod yo creo ahí ustedes me Alexa corren. se le fue. Se le ha ido adelante. Sí, a Alexa, Alexa, se, Alexa fue, se, se le ha ido un, adelante a Apple y me sorprende que hayan dejado ese segmento de mercado. Incluso Pero, eh, y disculpa que te interrumpa, el primer servicio que yo vi
2: tipo Alexa fue Siri y siempre he tenido la percepción de que Apple no le puso el cohete necesario a Siri. Para llevarlo a
1: otro nivel Tú sabes Que yo creo Que pasó ahí Cuando Amazon saca Alexa Lo saca muy Muy a descuento A unos precios Que Apple Ningún producto de Apple Cuesta Hasta ahora El HomePod Mini 100 dólares uh -huh. Y obviamente Apple quizás por proteger su imagen no le hizo la competencia cuando tenía que hacerla. Esas personas no se pierden ya, eso es todo calculado y probablemente dejó ir a Amazon adelante en ese escenario y se enfocaron más en el Apple. Ahora más. hay un
0: punto interesante ahí: mientras más dispositivo vendió Amazon de Alexa a corto pre a un precio tan bajo, más data pudo. Eh, reco recolectar. Mientras más data, ese deep learning de, esas, de esos AI avanza mucho más rápido. Pero vamos a preguntar a Alexa. Alexa. Oh, Siri, Siri.
1: Hey, hey Siri, ¿cómo <risa> Hey Siri, who's
0: better, Alexa or Siri? <risa> Dice que no. Dice aquí que que no está muy segura. ¿Qué ustedes sí. creen? ¿Quién es mejor entonces? Bueno, si Siri no está segura...
2: Yo creo que Amazon... Se la llevó. Deberíamos tener aquí un
0: dispositivo, Alexa y poder preguntarle... Hey, Alexa, who's better? Alexa va a decir Jeff Bezos. <ríe> Ahora, pasemos a lo siguiente. El siguiente producto es... Mac. Un producto que realmente... Abarca el 7.9%... Del market cap de Apple... Eh, 160 billones de dólares vale ese negocio. Me sorprende que el número no sea tan, tan alto en comparación, digamos, a Apple Watch. Pero es que el Apple Watch ha sido el reloj más vendido de la historia. Y las Mac tienen algo interesante. Yo entiendo que esto con la pandemia sus ventas se han han disparado, crecido. Ah, claro. se han disparado bastante. Aquí mismo en, en Abacus, ¿cuánta Mac? Eh, no hemos tenido que incurrir en gastos solamente por el Work for Home, luego cuando abrimos la oficina. Entonces, háblame un poquito
2: de la Mac. Yo tengo un punto de vista sobre eso y déjame que te lo comparta. Apple está haciendo algo muy inteligente con las Mac. Y es que recuerdo la primera MacBook Air que tuve. Si mal no recuerdo, el precio era $1,100 dólares. Ahora mismo tú puedes conseguir una MacBook Air. La mía MacBook Air tenía 11 pulgadas. Ahora mismo tú puedes conseguir en Estados Unidos una MacBook Air por 699 dólares. Apple, con el tiempo, uh -huh. ha ido encontrando maneras de ir dropeando el precio de las MacBooks hasta un nivel que sea más affordable porque tenemos que tener en cuenta que computadoras eh, de esa esas computadoras que utilizan el sistema operativo Microsoft, de Microsoft, tienden a tener un precio mucho más bajito claro. que las
1: Macbook. 400, pero, 600. Claro,
2: mira. pero Apple lentamente está incluyendo sus MacBook Airs dentro de esos pre, de esos rangos de precios que sean más asequibles. Oye, si tú vas a comprar una computadora de por 500 dólares y tú puedes dar 700 por una MacBook Air, yo creo que sí. psicológicamente ya te hace lograr ese pequeño esfuerzo más en los países eh, desarrollados como Estados Unidos, como Estados Unidos donde con tu crédito, tú puedes cubrir ese gap enseguida, de 200 dólares enseguida. Entonces, yo creo que ellos están haciendo un trabajo muy inteligente en dropear el precio de las Mac para subir esos números de revenues. No,
0: y es un producto con... Es user-friendly. El que más a mí me gusta de Apple. Consume quizá menos batería. Bueno, quizá no. Consume menos batería. Eh, se conecta con todos los otros dispositivos de Apple, porque ahí hay que estar detalle. Tú tienes un iPhone, tienes unos AirPods... Eh, tiene un Apple Watch No vas a incurrir en una Windows Te va a comprar otro producto Apple Para que todo esté
1: interconectado Fíjate eh. que interesante eh, Así como Jan habla Que Apple ha ido disminuyendo El precio de algunas Macs También ha ido sacando iMac Pro de hasta 6 mil dólares Ha también ido elevando sí, Captando sí. todo tipo de público uh -huh. Desde las personas que quieren su primera laptop ya para optar por una MacBook Air, como tú mencionas, de 700 dólares, pero hasta lo más profesional y más hoy en día en el mundo audiovisual que vivimos, que cada sí. vez se requiere más computing power. Uh -huh. Y uh -huh. Apple es siempre la primera opción para cualquier editor, para cualquier persona que trabaja en ese mundo audiovisual. Pero aparte de todo eso, Apple, que en esa sección de su negocio, tiene un market cap de 160 billones de dólares. Todos estos datos son fuente de TD Ameritrade. Acá vemos Dell, por ejemplo, que es una competidora en uh -huh. ese segmento. Dell apenas tiene un market cap de 66 billones de dólares. Y son empresas que fueron fundadas por, por, el, por la misma fecha. Sí,
0: sí, sí. Son todas empresas que fueron parte de... Ese Silicon Valley boom, por así decirlo. Ahora, luego tenemos iPad, el último producto de Apple, con una valorización de 143 billones de dólares. Eh, los iPad yo entiendo que son el first choice de las personas en temporalidades, como Christmas, para un regalo para sus hijos, también los diseñadores. Y también entiendo que un producto que de una manera u otra... Poco a poco Apple ha ido mejorándolo bastante. Sí. Eh, o sea, eh, tener un iPad te facilita casi el no tener que comprar una laptop, dependiendo tu tipo de, de, de necesidades a la hora de trabajar.
1: Yo no sé ustedes, pero yo pienso que en cada hogar se le saca mucha productividad y utilidad a un iPad. Ya sea si quieres analizar alguna información rápidamente y no quieres abrir tu laptop, tu iPad está en tu sala y te sientas ahí leer rápidamente el periódico, las, las revistas o a tus hijos tenerle alguna aplicación ya sea productiva o un juego o también incluso hasta los ancianos que quieren estar, no saben utilizar al 100% una computadora y los iPads tienen costos desde 300, 400 dólares. Una cosa muy
2: interesante de los iPads es que son muy parecidos. Es técnicamente un iPhone grande. Y el UX design que utiliza, al ser similar al del iPhone, lo hace mucho más eh, accesible a personas que no tienen mucha. que no son tech savvy. A mí, el iPad era un producto personalmente que no me llamaba tanto la atención. Y puedo decir que Apple me convenció de gran manera luego de lanzar su iPad Pro. Lo veo como el game changer en el producto Ya lo veo con computing power, lo veo con capabilities demasiado extensas. O sea, si tú puedes ser diseñador, te puede gustar dibujar, tú puedes literalmente hacer drawings como tú lo haces con un papel en tu iPad. A oh. mí, es, el, el iPad Pro ya es el producto que pienso que va a elevar este número por igual. Como pienso lo mismo del MacBook Air, pienso que este es el producto
0: clave en el cambio de Apple. Ahora... Eh, por ahora ya hemos hablado, hemos hablado un poco sobre casi bueno, todos los negocios de Apple. Ahora hay que destacar un poquito el área fundamental. Vámonos ya al área de acción, vámonos al área de inversiones. Vamos a destacar primero qué es lo más importante para ti en este momento de Apple, eh, Ernesto, a nivel de corporación.
1: A nivel de corporación, Apple tiene una fortaleza... Enorme, enorme, enorme. Primero empezando por su ventaja competitiva, de que simple y llanamente no hay competencia y cuando tú profundizas, no hay forma de hacerle competencia. Eso, acompañado de los profit margins que mencioné anteriormente de la corporación completa, de 20%, se acompaña de 195 billones mil de dólares en cash on hand que tienen. Es increíble. Eso es aproximadamente 10% de su valor de una empresa que genera ingresos netos por 20 le aplican se le, si se le aplica ese 20% de ganancias netas a las ventas que sobrepasan los 300 billones de dólares, uh -huh. estamos hablando de una empresa que anualmente tiene como ingresos netos aproximadamente 60 billones de dólares encima de los 195 billones de dólares que ya tienen, es el, una máquina de, de <ríe> ganancias el
0: cash on hand de una compañía como Apple. Esa cantidad, más de 195 billones de dólares, para mí es descabellada y es lo que hace que no tenga competencia.
2: Alrededor del 5% de deuda solamente del total de su market cap. Estoy viendo aquí ahora mismo en Yahoo Finance que tienen alrededor de 112 billones de dólares en deuda. Sí, para compañía sí. de 2 trillones de dólares, tener 5% de, del total market cap en deuda no es... Nada, Apple liquidar su, una posición y pueden cubrir su deuda Totalmente. en un día. Pero no
1: le conviene, claro. no, no porque le conviene, tiene, las, claro. da, tiene las tasas de interés más bajas del mercado. Claro, dando claro, claro. un caso hipotético
2: de que necesitamos liquidar nuestra, nuestra deuda. Oye, me Apple esa deuda la liquida en 35 segundos. Ahora,
0: Totalmente. volviendo al cash. ¿Por qué para mí es tan importante? Sé que para ustedes también. Cuando tú eres una compañía tecnológica como Apple, que tiene tantos años en la industria, que tiene tantos servicios, tanta data acumulada de cada usuario de todos los sentidos, tener esa cantidad de cash on hand, que es básicamente cuatro o tres veces, por ejemplo, el market cap de NIO, te hace a ti un monstruo, literalmente, tecnológico. Porque cualquier idea, cualquier proyecto que quiera desarrollar Apple, lo que sea a nivel tecnológico, lo puede lograr. Tiene el cash, tiene la data, tiene los usuarios y puede contratar las mejores mentes del mundo. Por ejemplo, eso del Apple Car. La gente se sorprendió cuando Apple lanza este anuncio de que va a sacar un Apple Car. Pero, señores, yo imagino... Ese, imagínense aquí el boy de Apple tomando una decisión vamos a sacar el Apple Car ellos dicen mira, mira tenemos la analítica ya del, del Apple Map de que cada persona que tiene un celular de Apple y eso va rodando en un vehículo sabemos ya todo lo que la gente está rodando sabemos que lo invitan bateando y tenemos el cash para contratar a quien sea y algo muy inteligente que está haciendo Apple a mi entender
2: es que ellos están dejando que se desarrollen esta tecnología para luego yo venir
1: llegamos. Exactamente. Claro. O sea, Ella no se, va... se puso en <ríe> venta
2: y fue ofrecida
0: <ríe> a sí. Apple. Ellos y no dijeron: Ellos no van a invertir sí. en R&D. ¿Para no, qué? No van a invertir qué. en el R&D de batería cuando mejor que desarrollen la batería, que desarrollen lo AI. Que hay nosotros, power, aquí tenemos el cash <ríe> para comprar lo que sea.
1: Total y natural. eso es muy loco, mey Ahora, eso es lo que hace real las acusaciones de monopolio.
2: 100%, ¿no? 100%, 100% pero sí, pero si tú tienes casi 200 millones cash <risa> es, on
1: claro no eso no beneficia a nosotros los inversionistas que es una empresa que no tiene rival una empresa sin rival esa empresa para o sea, es, el Apple empresa. tiene ahí
0: el doble y un poquito más del PIB de la República Dominicana normal. totalmente
1: ahora stock
0: buying back programs algo que para mí es eh, next level next otra área?
1: garantía de éxito de la empresa en el largo plazo en la apreciación de su activo y es que aún nosotros que hemos discutido acá todos los aspectos importantes de Apple tenemos encima de que cada día que pasa acciones de Apple son removidas del mercado es un activo que cada vez hay menos accesibilidad lo que también hace que su precio aumente por eso, cuando tú combinas los aspectos del Apple Store, combinas los aspectos del Cash on Hand y encima de que cada vez hay menos acciones disponibles de la empresa, lo hace a mi entender. E incluso hablamos en un masterclass, uno de los mejores masterclass que hemos dado en Abacus Pro, por qué Apple es la empresa más segura para invertir en todo el mercado
0: está ahí, está ahí compitiendo con Google, con Amazon No, y está Apple. un paso
1: adelante. Un paso adelante. Un solo ella. paso por estar un paso adelante. Así,
0: está llegando ahí un poquito más para adelante. A lo ah, que me
2: sorprende de Apple es que pasó una empresa tan grande. Eh, estoy viendo aquí la cantidad de acciones que son shorteadas de Apple y solamente hay 100 millones de dólares totales en, en Apple Shorts. Eso no es... ¿Y quién, quién, va, ¿y ¿Y quién va, va a shortear? ¿Quién va a shortear? ¿Quién va a shortear? Es el
1: mejor ejemplo de empresa sólida claro, que hay en todo el mundo. Nadie la 100%, shortea. 100%, 100%. ¿Cómo tú vas shorteando?
0: ahora vamos a hablar de valuation siempre hablamos de valuation de las compañías vamos a traer eso de nuevo a los podcasts ya la última valuation que le hicimos eh, nos quedamos cortos se nos fue la mano porque nos quedamos perdónenos, nos quedamos cortos en ese momento a valor de stock split, Apple valía 46 dólares llegó a un all-time high de 145 o sea que básicamente 145 así dividido rápido entre 46 básicamente nos quedamos cortos porque pronosticábamos quizá un crecimiento de 100% y se nos fue a 315% arriba ahora, Apple llegó a un all-time high de, de 145,09% Vamos a hablar un poco de esa Evaluation, cómo está esa compañía en el día de hoy. Y luego de que hablemos de eso, voy a hablar un poquito de una estrategia que he venido haciendo los últimos días, que Philly nada más se me acerca cada vez que la estoy haciendo y me dice, ven acá, pero tú no más estás acumulando y acumulando. <risa> Vamos a hablar de eso a, a continuación. Cuéntanos yeah, yeah, un right. poquito sobre esos fundamentos de Apple, eh, ya luego que sabemos que tienen cash on hand, que tienen unos excelentes servicios, que tienen un
1: board, que es Next Level. ¿Cómo está la compañía en el día de hoy? Totalmente. Actualmente se espera que para este año las ventas continúen creciendo doble dígitos, Increíble. llegando por primera vez a un rango por encima de 300 billones de dólares, para ser exactos, 333 billones de dólares. Se espera que tenga ventas esta empresa y actualmente se encuentra 20% a descuento en comparación de lo que piensa Wall Street, que esta puede llegar en los próximos 12 meses. La empresa se encuentra cotizando a 120 dólares, Wall Street cree que fácilmente puede alcanzar los $150 dólares por acción. Yo creo que un poco más. Algunos analistas les dan hasta $165, $170, y mayormente acompañado por el impulso de los buybacks. Apple tiene desde el 2014 invirtiendo en buybacks y su cash on hand no disminuye, no disminuye. Vemos acá, aplicando un valuation rápido, que esta empresa nos marca acá en nuestra fuente de información que va a tener ventas en 2021 por 333 billones de dólares, ayúdame acá Winston para estimar las ganancias de este año de Amazon
2: algo muy interesante de Apple eh, y hablando de su valuation yo estoy viendo ahora mismo aquí en la página de Yahoo Finance que el desempeño del S&P 500 en las últimas 52 semanas último año fue de 65.96% tomando en cuenta que hizo un drop y regresó luego de que Vimos el lockdown el 16 de marzo. Uh -huh. El crecimiento de Apple fue de 110% comparado <risa> al S&P 500.
0: Increíble, increíble. Entonces, ¿qué estamos sí. estimando ahora mismo Ernesto?
1: Fíjate, Apple tiene actualmente el último reporte 195 billones de dólares de cash on hand. Correcto. Uh -huh. Se estima que para este año 2021 va a tener ventas por 333 billones de dólares. Apple tiene profit margins exactamente por 21.74%. Es decir, por cada 100 dólares que la empresa tiene en ventas, se gana 21.74%. Lo que nos lleva a que para este año ese cash on hand puede crecer hasta 250 billones de dólares aproximadamente y sabemos que enseguida la mayor cantidad de esas ganancias va a ser destinada a buybacks. Y por ende, Apple simplemente le corresponde empezar a apreciarse, como siempre ha hecho por los últimos 10 años. <risa> va a continuar. La, va a la fiesta continúa la fiesta continúa.
0: ahora, miren un poquito sobre la estrategia que vengo haciendo eh, me dan su opinión también, claro que sí y antes de hablar de estrategia, vamos a hablar un poquito sobre los key level que tiene Apple en estos momentos fíjense, en... Un chart de cuatro horas, el level más importante que tiene Apple en estos momentos es el de una resistencia de 125.17. De igual manera como soporte tiene 118.09. Y yo vengo, Ernesto y ya desde la semana pasada, observando a Apple, poco a poco, observando, y acumulando stocks. Ahora, mi primera entrada fue en 122.91. Eh, estoy comprando la misma cantidad de acciones en cada posición. De esta manera, si el mercado sigue esta tendencia, con el tema de los eh, bonos aumentando, puedo ir haciendo Average Down en cada momento que ella vaya dropeando. Primera entrada en 122.91. Luego me dropeó a 120.46 Esa fue mi segunda entrada Justamente por, de, por arriba Solamente por 30 centavos Del key level en Chart Daily Y mi última entrada que la estoy esperando Es en el level de 4 horas En el soporte que mencioné hace un momento En 118.09 Ahora, ¿en qué consiste Esta estrategia? Fíjense cuando una persona vaya a ser Bueno, ya esto para las personas que no están escuchando Porque ustedes las conocen Cuando una persona vaya a ser una posición a largo plazo una compañía como esta, bien sólida como Apple Tiene varias opciones una, si considera que esta descuento, como para mí está en estos momentos 120 dólares, eh, pudiera ser su posición solamente en, de una entrada. Pero en un mercado como el que estamos en estos momentos, en el que no sabemos qué va a pasar en el día de mañana porque hay mucha turbulencia, eh, lo ideal sería hacer entradas con la misma cantidad de acciones de manera escalada si va hacia la baja. Eh, en este caso, si hacemos nuestra primera entrada en 122,91. Nuestra tercera entrada en 120.46 y por último una tercera entrada en el level de 118.09. Eso hicieron un average price de 120.48. Y como es una acción que, inclusive, los mismos analistas le dan un averaje estimado para este año que pueda llegar a los ciento... 150. Sí, 150. 152,06. Estamos hablando que podemos esperar para un año probablemente un crecimiento para esa inversión de un 26%. Y una. Son doble dígito de porcentaje. Que una inversión que pocos instrumentos financieros en el mundo te pueden proveer. Ahora, ¿qué le parece a usted de ese tipo de estrategia?
2: A mí me encanta. Su all-time high fue 145. Uh -huh. Y no siguió ese rally tan agresivo que llevaba porque el mercado en general comenzó a dispiar sí, o sea sí. que Apple, si su all time high es 145 y tú estás comprando 120, tú tienes un upside tremendo, o sea mm. es un no brainer estamos hablando de la empresa más grande del mundo como decía el neto va a tener más de 300 billones de dólares en, en venta a final de este año no brainer, average claro. down y dejarla correr, 100%
1: esa estrategia, si es que se compra profesionalmente Personalmente yo lo hago con un espacio más amplio, uh -huh, de uh -huh. al menos 3-4%, porque puedo empezar a comprar en empresas que están caras y que yo entiendo que pueden subir, pero sé que también pueden bajar, pero no quiero que se me escape. Claro. Por eso yo tengo un rango de, de porcentaje más amplio. Por Ahora, Excelente. La
0: sinceridad, eh, si no hubiese sido por lo que ocurrió hace algunas semanas, tres semanas aproximadamente... Que Apple llegó a los
1: 118, 115.
0: 120. vimos. No, sí, 115. 115. Déjame ver aquí el low. 115.5, más o menos.
1: Una buena entrada.
2: Apple dio una entrada a 110 dólares hace...
0: Bueno, no, 116.24.
2: Así pues, cerró
1: pero tocó 115.
2: Wow. Ella tuvo hace unos meses en 110. No hubiese sido dólares.
0: por eso, eh, Y discúlpeme, Jan, o sea, no hubiese sido por lo que estudió hace tres semanas. Eh no entiendo que no íbamos a volver a ver estos precios de Apple no, no difícil sí, no lo íbamos a volver no. a ver
2: yo abrí una pequeña posición de Apple cuando llegó a 110 dólares y yo estoy cómodo es la acción más grande de mi portafolio realmente no fueron todas a 110 ya yo tenía acciones y e hice un average down y yo no, tengo, yo no tengo planes de vender Apple para nada ¿De ¿Dónde
1: necesidad? ¿Para, para meterlo
2: en dónde?
0: Eso va a pagar la universidad de no. mis hijos <risa> Ahora, hablemos un poquito del futuro de Apple para ir culminando este podcast entiendo que luego ya de claro. hablar un poco sobre los negocios sobre sus fundamentals sobre los programas de esto va buying back eh, y también obviamente sobre estrategias como esta que acabo de mencionar hemos cubierto bastante sobre la empresa Apple pero ¿qué no espera para el futuro bueno que no espera para el futuro
1: empezando desde lo básico el Apple Store de Apple se encuentra creciendo 28% eh, anualmente es decir por ahí ya esas ventas e ingresos van a continuar aumentando lo que la posiciona perfectamente para innovar en nuevas áreas nuevos segmentos donde ya tú Winston empezaste a hablar un poco de los Apple Glasses y sí. también del Apple sí. Car. Yo creo que con estos nuevos segmentos Apple se va a mantener en el state of the art technology de lo nuevo que viene que son coches autónomos y Smart Glasses que dejan que sí. eh, Lleguen como complementos quizás al iPhone o como suplentes, no sabemos sí. aún.
0: Apple está trabajando en estos lentes inteligentes eh, de realidad aumentada y podrían llegar en cualquier momento en los próximos años. Ahora se dice y se estima que se van a lanzar en el 2022. Entonces tenemos que estar atentos. Se espera, yo creo, que un mundo nuevo de tecnología. Cada vez que Apple saca un producto Game Changer, automáticamente es el inicio de una nueva ola. De tecnología y con realidad aumentada, yo no, ni me quiero imaginar ¿Qué aplicaciones les vamos a dar? ¿Y a quién en Abacu se las vamos a dar? Ahorita damos clases, ahí, one to one, las personas en holograma. Pueden esperarlo de nosotros. Sí. No sé de otro lado, pero de nosotros sí lo pueden esperar 100%. 100%,
2: 100%. A mí eh, lo que más me llama la atención de Apple hacia el futuro es su inclinación hacia el sector salud. Como uh -huh. menciona Trujillo en varios podcasts, no hay algo en que la persona se sienta más cómodo de invertir su dinero que en su salud y este approach tan agresivo que ellos están teniendo, recuerdo tener 15 años y tener en mi casa ya una maquinita donde tú ponías tu iPod y te tomaba la presión, y estamos hablando 6 años atrás, con las nuevas innovaciones que ellos están teniendo y las que vienen agregadas a sus lentes yo creo que el sector salud a Apple le va a ser una pequeña mina de cash flow,
0: totalmente por último este Apple Car también que... <risa> Si todos quieren tener un iPhone, yo no sé qué va a pasar cuando Apple saque ese carro. Y Apple que es experta en diseño, experta en que sean las cosas user-friendly y disruptivas, creo que este carro va a ser un game changer también en la industria de los automóviles eléctricos.
2: Aquí me imagino el carro con un iPad de pantalla tipo Tesla, con los speakers Beats. <risa> eh, oye, ve, tienen, ya ellos tienen todo para montar el carro.
1: La goma. Yo, Apple, yo me imagino que fabrican. va a ser totalmente transparente. Puede sí, ser que se vea todo para Puede ser.
0: Ah, pero la, una, una la, sí, la nube una nube, <ríe> literalmente. Pero claro. bueno, este carro se espera entre el 2023 y 2025. Vamos a seguir como siempre a dándoles update de lo que vaya pasando con este lanzamiento y chicos, una pregunta para finalizar. Al viejo al estilo de los viejos tiempos. Jan, Bueno, ya tú lo dijiste, pero ¿agregarías a Apple al precio de hoy a tu portafolio? Pero claro que sí, compañero y ayer no me pregunte totalmente bueno ya <risa> ustedes saben que yo vengo a totalmente so, totalmente chicos lo que hemos tratado aquí también es bueno recalcar que no es un consejo financiero hagan sus propias diligencias, esto es simplemente un mecanismo de entretenimiento quizás tú estás en el gimnasio ahora mismo y también un mecanismo de educación que estás en un escritorio en tu casa, en la oficina tomando apuntes eh, manténganse cerca eh, a continuar creciendo y muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, nos vemos la próxima
1: gracias por güey.